0: שלום, חברים יקרים. האדמו"ר החסידי הנודע, רבי נחמן מברסלב, מייסד חסידות ברסלב, העמוקה והססגונית והנין של הבעל שם טוב, היה מאוד ייחודי בין אדמו"רי החסידות, מכמה סיבות, אבל אחת מהם הייתה שהוא היה מחבר סיפורים, סיפורי מעשיות, שממבט ראשון נראו כמו אגדות עם אירופאיות רגילות. אבל בעצם היו שזורים ברעיונות ומסרים שהוא לקח מתוך תורת החסידות. אחד הסיפורים האלו נקרא מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. הוא מספר על כך שיום אחד המלכה ואחת מהמשרתות שלה ילדו ילדים בדיוק באותו יום, והמיילדת החליטה לחמוד לצון, להחליף את התינוקות, לתת למלך ולמלכה לגדל את בן השפחה, ולתת לשפחה ובעלה לגדל את בן המלך. ומשם מתגלגלת עלילה מפותלת ומרתקת שבה שני הילדים עוזבים את הארמון ונפגשים ועוברים מסע משותף ארוך, עד שלבסוף הסדר חוזר על כנו, הילד שגדל בין העבדים, הוא מבין שהוא יורש היצר האמיתי, וזה שגדל כבן מלכים מורד מכיסאו ומקבל את מקומו הראוי כמשרת שלו. לפי המפרשים, הסיפור הזה הוא בעצם משל על שתי הנפשות שמפעמות בלב האדם. הנפש הארצית והחייתית שלנו היא כמו בן השפחה לשרת. את הנפש הרוחנית והאלוקית שלנו, שהיא בן המלך. אבל אנחנו נולדים כולנו לתוך עולם הפוך, שהוא כמו המיילדת, והוא חומד לצון והופך את היוצרות בתחילת החיים, הרבה פעמים גם שנים רבות לתוך החיים, דווקא הנפש הנמוכה, הבן השפחה, הוא השליט. בעוד הנפש הגבוהה הרוחנית היא מושפדת ונרמסת. אנחנו צריכים לעבור איזה מסע, תהליך עמוק של ברור פנימי, כמו בסיפור, כדי לגלות שהחלק בתוכו... סליחה, החלק בתוכנו, שאותו העדרנו, האגו, התאוות, הנפש הנמוכה, הוא אמנם יש לו מקום, אבל הוא לא החלק הכי גבוה בנו, הוא האמצעי, הוא לא המטרה, ובדיוק החלק שזלזלנו בו והשלכנו הצידה, החלק הרוחני שלנו, הוא דווקא החלק הגבוה שצריך להיות מעל השאר. אז זה הנמשל של הסיפור. מומלץ מאוד להכיר את הסיפור, לקרוא אותו, אבל בינתיים, למי שעוד לא הגיע לזה, אז הקדוש ברוך הוא ארגן לנו עיבוד קולנועי מאוד יצירתי שלו, שממש בימים אלו מוצג על במת ההיסטוריה, על המסכים שלנו, ובדומה לעיבודים כאלה, הוא אה, נוטל השראה מהטקסט המקור, אבל הוא מפליג איתו הלאה למחוזות אחרים. ויותר מזה, ברוח הזמן, הדמויות הראשיות בסרט הזה עברו מה שקוראים בעולם הקולנוע ג'נדר סוואפ, היפוך מגדרי. מעתה. אל תאמרו מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, אלא סיפורן של בת מלך ובת שפחה שנתחלפו. אז מה יש לנו כאן? בצד אחד של הבמה יש לנו את נשות סיפורה של שפחה. המפגינות, אותות המדים האדומים, שמדי שבוע יוצאות להחוצות לבצע מיצג מחאתי בהשראת סדרת הטלוויזיה האמריקאית סיפורה של שפחה. למי שעדיין לא יודע, הסדרה הזאת... שמבוססת על ספר באותו שם, מתארת עתיד דיסטופי אפל שבו זרם דמיוני של נצרות פונדמנטליסטית משתלט על ארצות הברית ומשליט בדיקטטורה אפלה ואכזרית בשם גלעד. היא כוללת הוצאות להורג, עונשי עין תחת עין כפשוטו, ובעיקר, בעיקר, היא מכחייה את המנהג המקראי המוכר מסיפורי האבות של לקיחת שפחות כדי שתלדנה ילדים עבור הגבירות העקרות שלהן. המסר של ההפגנות הוא גלעד זה כאן. הממשלה הנוכחית וגל ההדתה שהיא מביאה איתה הולכים להביא לשעבוד של כל הנשים, הדרתן, מחיקתן, השתקתן, כפי שהדת כבר עושה, כך משתמע כלפי בנותיה המסכנות, כל הנשים והבחורות הדתיות. מה מהצד השני? אז מול זה, בצד השני של הזירה, יש מחאה אחרת, לא מתוכננת, לא מאורגנת, לא ממומנת. לא מחאה שיצאה מהמוח הקודח, הקודח של איזה קופרייטר, והייתה כרוכה בהזמנה המונית של תחפושות שפחה מאמזון, אלא שתי נערות, סטודנטיות דתיות מחיפה, אחת דתייה מבית, אחת חוזרת בתשובה, שתיהן כדאי לציין שירתו בצבא, זאת שדתייה מבית אפילו קצינה במילואים בדרגת סרן, שבדרך להפגנת הימין שהייתה שבוע שעבר, שאלו את עצמן, מה בתור נשים מאמינות נוכל להשיב? למפגינות שטוענות שאנחנו בעצם שפחות, ומפחדות שגם נהפוך אותן לכאלו. חשבו ומצאו באלתור של רגע, לקחו שלט וכתבו עליו בגדול, אנחנו בנות של מלך, שפחה אחותכן. זה הכל, שני טושים ובריסטול מול הים האדום הממומן הגדול. ואיזו סוהרה הן חוללו. אלפי לייקים ושיתופים, ראיונות בטלוויזיה, תגובות נגד מכל המי ומי בשמאל. אפילו הפכו את הפוסטר שלהם לטי-שירט. ומי שניסה ברשתות לרדת עליהם ולהסביר להם שהם עדיין שפחות, הם לא יודעות מה טוב בשבילהם, הבין מהר מאוד שהוא הסתבך עם השפחה הלא נכונה. כך למשל קרה שדוקטור למשפטים ורקטור בצלאל לשעבר כתב בטוויטר, ככה הוא כתב, נשים דתיות הן שפחות מבחירה. זו לא בחירה חופשית להיות, שיחליט, זו לא בחירה חופשית להיות מכונת הולדה של עשר... של עשרה ילדים, לעמוד תמיד בצד, בנפרד, ללבוש בדיוק מה שהגבר מר שלח, עם כיסוי ראש להסתרת עצמך, איסור לשיר ובעצם להתבטא בציבור, לפרנס ולהיות עקרת בית. בת מלך, דיכוי והתעללות, שבושה שאנו משלימים איתה. על הדברים האלו הגיבה אחת הבנות, זו שניסחה את השלט, והיא בצי... בציוץ משל עצמה, והיא כתבה לו ככה, היי, כאן בת של מלך, זו שכתבה את השלט, דתייה. סטודנטית לתואר ראשון בהנדסת ביוטכנולוגיה וטכניון, אני ואחיותיה הדתיות, גם אלו עם כיסוי הראש, שבחרות להביא עשרה ילדים, חופשיות יותר מכל אישה שתשאל לצדך, גבר שוביניסט שחושב שהוא יקבע לאישה מהי חירות אמיתית, תתבייש לך. והיו עוד כמה תגובות כאלה, גם מהצד שמבקר, וגם מהצד של הבחורה הזאת שלא לא נשארה חייבת וענתה. נשאלת השאלה, מה קורה פה? מה קורה פה בעומק? ואני אנסה להציע איזה שני רבדים של הסבר. נתחיל מהרובד הראשון והגלוי יותר. ברובד הראשון נחשף כאן בעצם היקף הסטיגמה שיש בחברה החילונית על החברה הדתית ובפרט על הנשים הדתיות. שילוב של חוסר היכרות עמוק עם העולם הדתי, ניכור עמוק מהמקורות היהודיים, זה כמובן מחוסר ברירה, פשוט גדלו במוסדות חינוך שלא מלמדים מקורות יהודיים. מפגש עם הדת שמתרחש כמעט לחלוטין בתיווך התקשורת החילונית שהיא בהכרח מוטה כמו כל תקשורת בעולם, אבל היא מוטה נגד העולם הדתי אז היא לא מאפשרת להכיר אותו בצורה טובה. ובנוסף כלים פרשניים פשטניים ובנוסף בלתי מודעים לעצמם שלא מסוגלים, אין להם יכולת לתפוס מנהגים כמו כיסוי ראש, איסור על שירת נשים לקהל גברי או ערך של משפחה גדולה, אלא כאמצעים של דיכוי. ובכלל אפשר להגיד כלי הפרשנות, כלי הפרשנות האלה נוטים לראות את העולם רק במונחים של כוח שליטה ודיכוי, חזק, חלש. זה העדשה שדרכה הם מסתכלים על העולם. כל הדברים האלה ביחד התחברו לאיזו פריזמה מאוד מאוד מעוותת של האחר, במקרה זה של האחרת, הדתיים. המחשבה שאולי, רק אולי, הסממנים האלו אינם סמלים של דיכוי, אלא הם חלק ממודל אחר של נשיות. מודל שהוא לא דכאני, אלא להפך, מאפשר לצדדים בנשיות להתגלות, צדדים שדווקא התרבות הליברלית והחילונית לא מאפשרת או מקשה עליהם להתגלות. המחשבה הזאת בכלל לא עולה, היא לא מגיעה בתוך הפריזמה הזאת, תוך ההסתכלות הזאת על העולם הדתי. מי אמר שהפרדה בין גברים ונשים במוסדות החינוך ובבתי התפילה זה בהכרח ותמיד רק דיכוי של האישה? אולי יש כאן פשוט איזו הבנה שמעוגנת מאוד בקרקע של המציאות, שלמשל, כדי לאפשר נאמנות זוגית לאורך זמן, טובה, יציבה, צריך לנסות למזער חיכוך וערבוב ומגעים בין המינים. ועוד דבר, שאם רוצים למשל לאפשר העצמה של כל מגדר עם עצמו, העצמה של גברים עם עצמם, נשים עם עצמם, גם צריכות להיות מסגרות כאלו, שהן לא רק שירותים במקלחות ציבוריים. מי אמר שהתפיסה שלפיה... אין ייצוג חזותי בשלטי החוצות של נשים במרחב הציבורי, הוא בהכרח הדרה ומחיקה. אולי, למשל, מחשבה הוא בא למנוע את הגלישה הבלתי נמנעת להחפצת נשים, שמה לעשות, הן אלו שנמצאות בסכנת החפצה בכל חברה ובכל תקופה. גם גברים וגם נשים מעוניינים יותר לראות נשים בשלטים מאשר גברים. יש משהו שנשים יותר מועדות ובסכנת החפצה. אולי מה שנראה כהדרה הוא בעצם לבלום, למנוע את ההחפצה הזאת, שהיום היא גודשת וחונקת את המרחב הציבורי של התרבות הליברלית המערבית בכל מקום, וכבר עשרות שנים זה ככה, ולא רק ששום דבר לא מצליח לבלום אותה בעשרות השנים האלו, אלא שהיא רק הולכת ומקצינה. מי אמר שהערך של משפחות גדולות הוא דיכוי של יכולת האישה למימוש עצמי? אולי זה דווקא דבר שמאפשר לצד אחר מאוד בסיסי בנשיות. היכולת להרות וללדת ולהעניק ולגדל ילדים בגיל הרך, ליכולת הזאת, הוא מאפשר לה להתבטא באופן שהתרבות הפמיניסטית-קרייריסטית היא דווקא מחלישה, ובמובלע או במפורש אפילו מלגלגת, מזלזלת במי שבוחרת לחיות ככה. זה ברור, זה נכון שאפשר להשתמש בכל הדברים האלו באופן מדכא, באופן מסרס, אבל מניין היא אומרה שזה בהכרח כך? מנה אמרה שאין שום דבר בזה שהוא טוב לנשים, ושנשים יכולות להיות שמחות ומאושרות בו. ואכן יש הרבה נשים שהן שמחות ומאושרות בו. ובצורה שיהיה מאוד מאוד קשה לטעון שהיא נובעת מתודעה כוזבת, או מהפנמת המבט הפטריארכלי המשעבד. כאן בדיוק נכנסות לתמונה שתי הנערות עם השלט שלהן. בשילוב אה, אה, שובל לב ונושא הפכים של צניעות ועזות בו זמנית, הן הניפו שלט שבעצם הפך על פיה את כל הסטיגמה הזאת. השלט אמר ככה, למה שאתן קוראות עבדות, אנחנו קוראות חופש מסוג אחר. למה שאתן קוראות דיכוי, אנחנו קוראות חירות מסוג אחר. למה שאתן קוראות שפחות, אנחנו קוראות בנות מלך. מה זה בנות מלך? זה נשים שמחוברות לסוג של מלכותיות, סוג של אצילות, שקשורות דווקא בערכים. שקיימים יותר בעולם הדתי מאשר בעולם החילוני. ערכים כמו צניעות, שבעצם במהות שלה היא באה להסיט את המבט מהגוף והחיצוניות אל הנפש, אל הפנימיות, לעשות ההפך מהחפצה, אל תראו את הגוף, אל, אל תתמקדו בגוף שלי, שהוא מחפיץ אותי, אלא בנפש שלי, בפנים שלי, שזה הפנימיות שלי, ובהיותי סובייקט ולא אובייקט. דברים כמו אימהות, שכמו שאמרנו זה מימוש אחר של אנשיות. ודברים אה, שהם כמו מודל אחר של נשיות שהוא לא נלחם עם העבר והמסורת והאמונה, אלא לוקח את כל הדברים האלו ושוזר אותם בעדינות, יחד עם ההזדמנויות החדשות שהעידן המודרני, וכן, גם התנועה הפמיניסטית, פתחו בפני נשים. אני חושב שזה בעצם היה הדבר שהכי היה מבלבל במחאה הזאת של בנות המלך האלה. זה שהן לא היו הקיצוניות ההפוכה. ממפגן שפחות. הן לא אמרו שהן דוחות מכל וכול את הערך של עליית מעמד האישה, או של נשים חזקות ות... ודעתניות שיוצאות ולומדות ומממשות את עצמן. הן בעצם מה שהן אמרו, וזה מה שבלבל, הן אמרו שזה לגמרי יכול להיות גם וגם. שאפשר להיות גם דתייה, וגם סטודנטית לביוטכנולוגיה בטכניון. גם מאמינה, וגם מפגינה שמשמיעה את הקול שלה. ובאמת, צריך לומר שזאת המורשת האמיתית של הנשיות היהודית. הנשים של התנ״ך, נשים רבות באגדות חז"ל, נשים רבות שהולכות ומתרבות עד היום במורשת החסידית, וגם מחוץ למזרמים האחרים, שהולכות ומתגלות כרבניות, משפיעות, ואפילו מעין אדמו"ריות, וכולל אחת שהייתה ממש אדמו"רית בהיסטוריה של החסידות, יש את זה, רבנית ציזיה חנה, קבורה בטבריה, יכולים לעשות עליה גוגל, הייתה אדמו"רית מנקבה. כל הנשים האלו, בכל התקופות חיו שילוב עמוק, מיוחד, נושא הפכים של צניעות ועזות, של מופנעות, מופנמות, סליחה, ויציאה החוצה. כשאומרים כל כבודה בת מלך פנימה, הכוונה היא שבשורש שלה היא מחוברת פנימה, אבל משם היא יכולה וצריכה. בעידן שלנו מעודדים, רבי מלובביץ' מאוד עודד נשים לצאת החוצה ולהשפיע, מתוך חיבור פנימי אל הפנימיות. וגם שילוב של נאמנות זוגית. לבעל ולמשפחה יחד עם עצמאות מחשבתית. השילוב הזה יכול להיות. האם הרבנית ימימה מזרחי שמקהילה עשרות אלפי נשים היא אישה מדוכאת? האם אשת התקשורת סיוון רהב מאיר, שאחת העיתונאיות הכי משפיעות כרגע בארץ, היא אישה מדוכאת? הזכרתי לפני רגע נאמנות זוגית ועצמאות מחשבתית. אז הנה סיפור. בדיוק אתמול ישבתי עם זוג חברים, שהוא... רב חשוב ופוסק הלכה, והיא אומנית אשת תיאטרון. הם סיפרו שפעם מישהו פגש את האותה, את האישה, כשלראשה היה כיסוי ראש אדום. דבר שהוא שנוי במחלוקת מבחינה הלכתית. אז מי שפגש אותה אמר לה, אה, אז בעלך מתיר ללכת עם כיסוי ראש אדום. אז היא אמרה לו, אה, אני לא יודעת, לא שאלתי אותו. הם סיפרו לי את כל זה ככה בצחוק. אז כן, זה אפשרי, אישה יכולה להיות... ראייה נאמנה, וגם לקבל החלטות בעצמה. וגם יכול להיות, גם אני לא יודע, אני לא שאלתי, שיכול להיות שהאישה אחרי זה יפסיקה עם ראש. אבל היא, גם אם היא עשתה את זה, ממש לא בטוח שהיא עשתה את זה מתוך איזו התבטלות כנועה ודיכוי עצמי לבעל. הרבה יותר סביר שהיא עשתה את זה מתוך איזו השתכנעות ודיאלוג ורצון לפעול בצורה של שיתוף פעולה והדדיות. יש פסוק בשיר השירים שאומר, מי עולה מתרפקת, מי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה. יש מודל של נשיות, שהוא משלב בדיוק את שני חצאי הפסוק הזה. גם עלייה, מי זאת עולה, וגם התרפקות והישענות על בן הזוג. לא רק שזה אפשרי, אלא יש מצב שזה הרבה יותר מאוזן ומתוקן מהמודל שאנחנו מכירים מהמערב, ששני אינדיבידואלים עצמאיים, שכל אחד עסוק במימוש העצמי שלו, ועכשיו הם, הם בעצם הם מתפשרים כדי לבנות הזוגיות ביניהם. יכול להיות שהשילוב הזה הוא הרבה יותר, הרבה יותר חזק. יש באמת עלייה של מעמד האישה בעולם. אבל זה דבר שכשהיהדות מקבלת אותו, וגם יש יסודות יהודיים לדבר הזה, עשיתי על זה הרצאות שלמות וגם ספר, מי שמעוניין, אבל אה, בצורה שהיא משולבת עם אה, העולם של המסורת וגם הנשיות המסורתית. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד דבר, עוד משהו, עוד רובד בעצם, של הבנה לכל הדבר הזה, עוד יותר עמוק. הדימויים האלו של שפחה ושל בת מלך, של, בואו נרחיב את זה, של עבד ובן, כן? כלומר, אני מחזיר לב, לביטויים שהשתמש בהם רבי נחמן. הדימויים האלה פורטים על נקודה מאוד מאוד יסודית בחיי האמונה היהודיים. בתפילות של הימים הנוראים אנחנו אומרים, אבינו מלכנו. ואנחנו שרים אם כבנים, אם כעבדים. בכל ברכה אנחנו מתייחסים לקדוש ברוך הוא כמלך העולם, כלומר שאנחנו נתינים או עבדים שלו, ויחד עם זה יש תפילות שאנחנו פונים לאב הרחמן, כמו ילדים לאבא שלהם. המודל של הבן ושל העבד הם בעצם הבסיסיים ביותר ביחס שלנו לקדוש ברוך הוא. והקטע הוא שזה לא או-או, אנחנו צריכים את שניהם. העמדה של הבן מבטאת את הרגש הדתי שנקרא אהבה, אהבת השם, אהבה של ילד לאבא שלו. העמדה של העבד מבטאת רגש דתי אחר ומשלים וחשוב ויקר שנקרא יראה. וצריכים את שני הרגשות האלה גם יחד לעבודת השם. בחסידות ממשילים את האהבה והיראה לשתי כנפיים. יש כנף ימין, זה כנף האהבה, כנף שמאל, זה כנף היראה. רק עם שתי הכנפיים האלה ביחד, אפשר לפרוח ולעלות למעלה. בעוד אם משתמשים רק באחת מהכנפיים האלה, או רק היראה, או רק האהבה, בעצם נעים במעגלים. אז במילים אחרות, מה בעצם יוצא מזה? יוצא מזה שהפגנת בנות המלך, וגם ההפגנה של השפחות, כל אחת מהן, עם כמה שהשנייה כולה עומדת בסימן של התנגדות, ליהדות, לתורה, למסורת, בעצם שתיהן ביחד מבטאות צדדים אמיתיים ביהדות, צדדים שמשלימים אחד את השני. באמת, אפשר, אני, אני חייב להגיד שהחלק שפחות אהבתי בשלט של הבנות הוא שפחה אחותכן. מצד אחד זה הקיצה החזקה, ואני מבין, אבל מצד שני, תיקון שלם של כל התיאטרון האבסורד הזה של ההפגנות, הוא לזהות שיש ניצוץ של קדושה גם בהפגנה של השפחות, כן? בעומק שם. העמדה של עבד ושפחה, שנכנעים לרצון עליון מהם, שבעצם מבינים שהם לא, אנחנו לא אדוני העולם, אנחנו, אין לנו את כל התשובות, ואנחנו זקוקים וצריכים לאיזה השראה וידע והכוונה מלמעלה, זה עמדה של עבד ושפחה. זה חלק אמיתי מהיהדות. הוא פשוט החלק החיצוני של היהדות. היראה, מסבירים שהיראה... זה כמו השערים החיצוניים של היהדות, והאהבה זה השערים הפנימיים של היהדות. היראה היא שער לאהבה. אם נשארים רק עם היראה, רק עם הרגש הזה, רק עם הדימוי הזה, נותרים רק בעמדה של עבד ושפחה, אם כעבדים. ובעצם נשארים בחוץ, בחיצוניות של היהדות. זה תקף גם לגבי מי שעובד את השם רק מיראה, וגם לגבי מי שמשקיף עליו וחושב שכל היהדות זה רק חוקים ועבדות וכניעה ויראה. אז, אבל אז זה פשוט החיצוניות, זו הקומה הבסיסית. אבל אם על גביה בונים את הקומה של האהבה, אם כבנים, אבינו, אהבה אב רחמן, מתייחסים לקדוש ברוך הוא כבנים מתוך אהבה, אז מגיעים בעצם ליהדות שלמה ומאוזנת. מתחברים לפנימיות של היהדות שמח, שמעוררת רגש של, 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 של אהבה וחיבור וקרבה. ואז באמת אפשר לפרוס את שתי הכנפיים של היהדות, גם כנף ימין, גם כנף שמאל. ובואו נגיד הזיקה כאן, זה שמזכיר את הכנפיים, את האגפים הפוליטיים, זה לא, בואו נגיד, לא במקרה. אפשר לפרוס את שתי הכנפיים ולעוף מעלה-מעלה. אז שנזכה לפרוס את הכנפיים שלנו ולעוף מעלה, מעל כל המחלוקות, אל שמיים שבהם יתגלה שבאמת באמת, באמת בעומק, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש נקודה אמיתית גם בהפגנות של השמאל, הם רואים משהו. שמתחת לכל הקליפות והסטיגמות והטעויות, הוא נוגע בנקודה עמוקה ויקרה, שהיא חלק מאיתנו, ומצד שני, זה רק מאוד מאוד חלקי וחיצוני, ודווקא ההפגנה השנייה, בנות המלך, באה להעיר ולהזכיר את הפנימיות. אז שנזכה לשלב את הזרועות ואת הכנפיים, ולהתעלות, ושיהיה לכולם המשך שבוע טוב, שבת שלום ויתראות. שלום חברים, מה חשבתם על הסרטון? אשמח לקבל תגובות מכם, ואם אהבתם, אנא, סמנו לייק, עשו מנוי לערוץ, שתפו אותו, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.